0: В Москве 6 вечера, в Новосибирске 10.
1: Верь, живи, молись. Свободное
2: радио.
0: Планетарий.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Это планетарий, слово Наташа.
0: Как быстро! Ты сегодня решил отфилонить, что ли?
1: <смех> Я знаю, что у тебя всегда есть что сказать. Это благодарное дело с таким соведущим работать. Ты что, одно слово, а тебе в ответ тысячу.
0: Я даже не знаю, вот как реагировать? Вроде комплимента, вроде как и немножко с каким-то комплимент. подвохом.
1: Здравствуйте, ребята и девчата. Это Планетарий, сегодня понедельник. А если вы нас слышите в эфире, если в записи, то любой другой день. Ну, в общем, здорово. И знаете
0: что, ребята, сегодня хочу сказать, что если вы про какую-то свою тему считаете, что уже поздно, поезд ушел, в вагон вы не запрыгнули, тогда именно для вас я рассказываю, что в Индии 92-летняя женщина впервые пошла в школу, Дима. Она всю жизнь мечтала получить образование и научиться читать и писать. Салима Хан, так зовут бабушку, она родилась в 1931 году. И женщина рассказала, что в деревне, где она росла, школы никогда не было. Но и что особенно мило и незаурядно, бабушка сама признается, что последней каплей, пойти и учиться счету и грамоте, оказался тот факт, что внуки обманом <сих> заставляли давать им дополнительные деньги на карманные расходы, потому что она их элементарно не могла сосчитать.
1: Вот как оно бывает. А вообще, вот этот вот намек твой понятен, да? Такой подвох с твоей стороны в мой адрес, потому что я же так значительно постарше.
0: Если честно, я ничего такого не имела в виду, но если хочешь, мы эту тему разовьем. Например, что в свои 65 ты хочешь еще успеть?
1: Я бы знаешь, что хотел, может быть, когда-нибудь, но это так, поскольку это теоретически, то абстрактно, я могу сказать это вам здесь планетарии, что я хотел бы попробовать поменять полностью кардинально свою сферу деятельности
0: <сосы> нам, нам, Нам есть о чем волноваться?
1: Конечно, всегда
2: <сосы> планетарий.
3: my long time friend is something bothering you tell me what the problem is i'll see what i can do there are times we disagree we agree more than we don't we won't always see eye to eye but we will more than we won't. We got a friendship, kind that lasts a lifetime, through all of the hardship, you know you're the friend of mine. Oh, we got a friendship, kind that of lasts a lifetime.
0: Тему достижений и э, их корреляции с нашим возрастом. Иногда корреляция прямая, иногда корреляция наоборот обратная. Как в народе говорят мудрые люди: седина в бороду без в ребро.
1: Подтверждаю. Работает.
0: Я помню такую шутку. Не помню, где она была. Э, она была одно время популярна про то, что Александр Македонский в 30 лет взял Персию и Византию. Условно, да, я не претендую на историческую достоверность. А я в 30 лет взял в прокате DVD.
1: Да. Вообще-то Александр Великий или Македонский, он 30 годам взял фактически весь известный на тот момент мир. Вот так. Mm.
0: Друзья, что вы успели сделать 30 годам? Я вот, кстати, если так задуматься, то глобально, да? Нет, ну, конечно, насобирать резюме-то можно, но вот так, чтобы глобально, наверное, все-таки нет. Не всем так везет, только избранным. Что мы будем разглядывать в телескоп сегодня?
1: Ну, давайте мы посмотрим в телескоп, только посмотрим, скажем так, в обратную сторону. Из космоса посмотрим на Землю. Телескоп. Значит, Роскосмос приступает, ну, видимо, после не очень удавшегося столкновения с Луной, к созданию проекта группы целых малых спутников. Будет называться Грифон. Они будут, знаешь, чем заниматься? Они будут смотреть на поверхность всей Земли. Там будет 136 спутников на орбиту выведено, которые с высокой интенсивностью будут давать информацию, ну, о любой территории на э, планете, о любой территории в мире. И, в общем-то, как бы заурядная такая новость, она практически ни о чем. Но ведь правду говорят, что мы смотрим на звезды, смотрим вверх, смотрим очень далеко и совершенно порой не видим того, что творится у нас под носом. А мы гораздо хуже знаем свою планету, чем мы знаем. Ту же самую Вселенную Какие-то там другие планеты Мы очень часто, очень ловко Умеем смотреть С доскональной точностью на жизнь других людей А вот на свою И в себя вглядываться Очень часто забываем Так что, друзья, помните об этом
2: Планетарий Космос Внутри тебя
4: Tears trying to face all my fears Trying to make it through the night Wanna give up the fight It's been a long, long, long
5: long Hard road Mm -hmm. Got these scars on my heart Don't know how much farther I can go No
4: On this
3: long, long
4: Tell me that I'm yours and you're in control. No matter what. And even in the worst of my life, you tell me it'll be alright. So tell the day that every single promise that you make comes true, Lord, I'm gonna trust you. No matter, no matter, no matter what. No matter, no matter. I had my life on. I was sinking like a storm, but I just wanna thank you, Lord, for saving me. That you make come true Lord, I'm gonna trust you I might be shaking now I might be breaking But I know you're making Beauty from these ashes I might be shaking And I might be breaking But I know you're making Beauty from these ashes Lord, help me rise Even when I'm broken, when I'm broken. Tell me that I'm chosen Tell me that I'm choosing Tell me that I'm yours and yours. Control no matter what
1: В свободе. Свободное радио. Планетарий.
2: Поехали.
0: Мы сегодня как отважные родители. А у нас на двоих шесть детей. Дима, конечно, в этом вопросе лидирует и дал фору.
1: Не пять, шесть? Точно шесть. Ну у тебя а, четверо, шесть, у меня шесть. двое. Шесть, правильно.
0: Да, на планетарии получается шестеро. А Я ни в коем случае тут не стремлюсь За пальмой первенства не гонюсь Ну его, ну его Но мы решили, как отважные родители И сами обсудить Может быть, в чем-то вам помочь Мы сегодня поговорим о том, как отвечать нашим детям Откуда берутся дети Первый раз ребенок может спросить Где-то около 4 лет Потом ребенок еще раз спросит вас Лет в 6 Суть в том, что когда вы соберетесь об этом с ним поговорить Лет к 12-13 Он уже совершенно не хочет с вами об этом говорить в ответ уже Потому позже. что он уже
1: все знает, и он уже всю порнографию пересмотрел.
0: Ты вот насчет этого не знаю, может быть, я виднее, а, как представителю мужской части нашего общества. А сообщества.
1: что это, а это значит? Ну это, я про это, это ничего это... не знаю. Меня что... в 13 лет что... точно ничего подобного а что... не интересовало. А? Что, что, что это за наезд такой вот этого? Почему наезд? Я
0: просто а? говорю искренне, что я в 13 лет точно была не про это.
1: Был ли ты про это или не про это, это другой вопрос. Но то, что больше 70% сейчас на скидку могу чуть-чуть соврать, всех школьников, мальчиков и девочек к возрасту 10 лет уже видели порнографию. Ты понимаешь, это страшная статистика, но это просто правда жизни. Можно закрывать на это глаза. Пожалуйста.
0: Ах, вот так сразу переход такой, да? Я-то собираюсь Ну... еще минут 15 предупреждать нежную психику наших слушателей о том, что мы договорились сегодня. Вот мы прям, ребят, вот честное слово, мы прям с Дмитрием Николаевичем встретились перед планетарием и такие думаем, ну чё? Как называть-то будем? Своими именами, не своими именами? Как будем говорить? В общем, друзья, для обладателей нежной психики, идите выключайте радио и идите.
1: Да, и даже не слушайте. Если у вас есть намерение послушать планетарий для того, чтобы нам потом гадость написать, мы себе гадости и сами можем написать, мы знаем, как написать гадости сами себе лучше, чем знаете вы, друзья. Поэтому лучше тогда сразу не слушайте. Но вот вам, пожалуйста, это правда, это вам подтвердит родитель, подтвердит вам учитель школьный, что к возрасту 10 лет практически все дети уже так или иначе каким-то образом посмотрели что-то порнографическое, потому Подожди, что Подожди, как сейчас они смогли, мобильники. как
0: они успели? Откуда я у тебя тебе, такая статистика? Я, 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 тебе, я
1: тебе расскажу. Во-первых, есть определенная статистика по вопросам, а во-вторых, есть разговоры с родителями реальных детей в обычных школах, которым по 9 лет детям, а они уже друг другу показывают какие-то там ролики на телефоне.
0: Кого раз пять? Телефон с интернетом?
1: Ну, конечно. И родители, которым реально пофиг на то, что дети смотрят, не устанавливают никакой родительский контроль и угу. никаким образом а, не регламентируют ничего. Вот ты
0: опытный отец в этом, в этих вопросах. У тебя девчонки же постарше. Эти родительские контроль, они реально, они работают? Работают. А как они, по какому принципу, по какому алгоритму они отсекают? То есть вот, вот эти негодяи, которые все это... Знаешь, я, на... я с негодяями столкнулась в первый раз когда дочке было да, года три, это как раз период, я сейчас, наверное, буду для тебя там на, иероглифов, на иероглифах говорить, это период э, а щенячий патруль. Знаешь, вот такая тема есть. Ясно,
1: а, детей, ну, что нету. Вот. А.
0: И, ты знаешь, я впервые столкнулась с негодяями, когда в поисковике под щенячьим патрулем вышел э, щенячий патруль, но это были те же щенки, изрисованные под зомби, кровавое месиво, А вот родительский контроль, он вот такой тоже может отличить одно от другого?
1: Я, значит, сейчас не буду вдаваться в технические подробности, но есть способы ограждения от нежелательного контента даже при условии отсутствия каких либо то ни было ограничений через специальные какие-то приложения на том же самом телефоне. Вбиваются безопасные семейные dns адреса в раздачу на вашем роутере дома, например, да? И там это все отсеивается. Подожди, а можно
0: не так сильно разбираться, как ты в этом вопросе, чтобы помочь?
1: Если у вас Android, можете поставить себе программу Family Link, подключить туда аккаунты своих детей, и вы будете обладать полным контролем, в том числе вы включить телефон, выключить, разблокировать, сблокировать, установить расписание доступа, сколько часов в день, с возрастными ограничениями и так далее.
0: А это что тебе дает? Ты можешь смотреть, что посмотрел он или он перед тем, как посмотреть. У тебя спросят, можно ли во-первых, это
1: смотреть. Во-первых, если ребенку меньше, по-моему, лет 15, то он разрешит ему смотреть только YouTube Kids. Uh-huh. А детям это очень жутко не нравится. Но вот Google, странная например,
0: штука, у, да? У,
1: у Google, например, очень жесткая политика в отношении безопасности контента для детей. То же самое у Яндекса и у Подожди, всех других больших а а гигантов.
0: мне на самом деле очень интересно. Сижу перед тобой, лопух, просто ничего. Вот этого не знаю. YouTube Kids – это прям приложение отдельное?
1: да. Да. А когда ребенок попробует себе на телефон поставить обычный YouTube, ему будет показано фига и сказано «иди к родителям». То есть даже
0: даже в телевизоре из приложений можно установить именно YouTube Kids, а такой YouTube удалить, чтобы там ничего не было.
1: Можно, конечно, можно. И при том, что вы будете видеть историю просмотров своего ребенка, ну и так далее. А потом, когда ребенок достигает, по-моему, 15 или 16 лет, YouTube сообщает, что теперь он сам по себе... Но все равно возрастные ограничения до 18 лет продолжит определенной работать. Но, знаешь что, я тебе скажу, немногие родители даже этим заморачиваются. Вот Реально я хочу немногие. сказать:
0: вот мы сейчас с тобой, мы сейчас с тобой сидим в одной студии, и мы видимо, такие представители статистики. Вот ты человек, который все это понимает, а я тот человек, который. не нашел нужным найти время в этом разобраться. Меня оправдывать может только возраст, но и то уже, знаешь, так, возраст детей, я имею в виду, ну и то уже так с натяжечкой он меня может оправдывать, уже пора бы в этом начинать разбираться. Это ты сказал для андроидов, а для яблок?
1: Для яблок там тоже есть, я сейчас не очень помню что, потому что моих детей у всех андроид. Но ты, ты, ты себе на яблок ставишь тот же самый Family Link от Google и вперед, и управляешь андроидами своих детей. Круто. Но а, позорно то, что родители не заморачиваются.
0: Да, друзья, вот, вот, вот кто из вас, скажите, кто из вас на самом деле вот, а, перешел от слов к делу, от этих вот брызг слюнявых «выключи», «ты постоянно в интернете», «ты постоянно в телефоне», вот тот от этого эмоционального насилия перешел к делу?
1: Да, вы можете установить, например, что ваш ребенок будет иметь возможность доступа к своему устройству, к своему телефону, Например, час в день, час в сутки. Он может сам распределять это время. Причем этот час он может использовать, например, с 10 утра, например, до 6 вечера. Или с 2 часов дня до 8 часов вечера. Это как вы установите, любое расписание годится.
0: Да ты понимаешь, Дим, вот э, ты-то говоришь, что вот сам себя понимаешь, да, и, возможно, тебя многие тоже понимают. Ну, вот вот мне, например, что, ДНС, куда чего вбить? Короче, ну, если сам не разбираешься, ну, в конце концов, это же можно... э, Эту же информацию можно найти?
1: Ищите приложение Family Link от Google, ставите себе на ваше мобильное устройство и дальше подключаете к нему по инструкции, по пошаговым действиям телефоны своих детей. И тем не менее, все-таки нужно подчеркнуть, что к возрасту 9-10 лет подавляющее большинство детей в классе, где учится ваш ребенок, уже посмотрели и показали друг другу, как дядя что-то делает ЭДКС с тетей.
0: Вот интересно, эта статистика, она как-то ранжируется по мальчикам, по девочкам? Я что-то не верю, чтобы девчонки этим интересовались 10 лет.
1: Понимаешь, то, что было в твое время, когда ты была девочкой, или то, что сейчас у некоторых там девочек нет к этому интереса, это одно, но в подавляющем большинстве все все знают уже.
0: Давай, старичок мой родной, соведущий, тряхнем стариной, с сундука с воспоминаниями, сдуваем пыль, как ты узнал, откуда берутся дети?
1: Хороший вопрос. Вас, друзья, кстати, это
0: тоже касается. Вы пока тоже можете напрячь свою память и вспомнить, как узнали вы.
1: То, что я узнал об этом не от мамы с папой, это точно. А первый раз более-менее внятно я узнал это из журнальной статьи.
0: Это был журнал «Крестьянка».
1: Тогда уже начались времена как бы типа гласности. Одноклассник сказал, слушай, мне-то родители такую статью дали, приходи домой. Выносить из дома запретили. «Я тебе покажу».
0: Какие нежные были времена, вот. да? Выносите носитесь да, дома, статью запретили.
1: И, 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 естественно, весь класс к нему ходил, чтобы почитать вот эту вот статью. Угу. Ну, а потом там у него родители были достаточно прогрессивные люди. В кавычках, и он был единственным из класса, у кого был видеомотофон, а если у родителей есть видеомотофон, значит, у них mm-hmm. есть и видеокассеты с да. определенным
0: Немецкое киноискусство на, на те времена.
1: Киноискусство, немецкое, И, естественно, мы у него тусовались, когда родители были на работе, все пацаны из класса. Ныряли в немецкое киноискусство. Да, знали про это достаточно много. Уже тогда а Вот такой был секс-просвет Но я еще помню м, стыдливые темы На уроках анатомии Когда, когда учительница
0: а, сама не знала, что с этим до, делать
1: До репродуктивной системы доходила угу. Она сказала, а вот этот параграф Вы прочитаете дома
0: От, когда взрослые да. не взрослеют Называется
1: Да, а И мы, естественно, дома там Это все читали, похихикивая Додумывали,
0: там... как могли Я узнала во дворе Я прям помню, что я плакала Пришла домой в слезах и Почему? жаловалась маме. Слушай, это был совсем какой-то юный возраст, а лет, наверное, мне кажется, до 10. И понимаешь, мне как преподнесли? Мне сказали, что э, мама с папой раздеваются до гола и ложатся вместе под одно одеяло. Mm. Все? И меня это повергло. И все. Пов... А потом появляются дети. И меня это повергло вот в такое какое-то вот эмоциональное потрясение, что я вот в слезах. Пришла, рыдая маме, начала рассказывать И трясти с нее обещание, что это неправда Никогда этого со мной не случится И мне не нужно будет ни с кем под одно одеяло ложиться
1: А сколько лет тебе было тогда?
0: Ну вот до 10, я помню, что до вот, 10, до 10. Mm. То есть лет, наверное, там, может быть, 8 mm. Где-то вот плюс-минус Ребята, это наш Дмитрий Николаевич Николаевичем опыт Кто как впервые понял, откуда дети берутся Кто как добывал информацию Вы сейчас, я уверена, вспоминали свой опыт Но еще я уверена вот в чем. Что и до вас очередь дошла, и ваши дети вас спросили, мама, как появляются дети, откуда они берутся, и откуда появился я, а вы вслед за вашими родителями проблеили что-то невнятное. Давайте с этим вопросом сегодня наконец разберемся, что будем отвечать детям на подобные вопросы. После музыки продолжим.
2: Планетарий.
1: Жить Богу лучше вместе. Поддержи «Свободное радио». Зайди на наш сайт «Свободное.фм» и нажми кнопку «Пожертвовать».
0: «Свободное радио» — только вместе.
2: Вопрос не вселенского масштаба.
1: Что отвечать детям? Мне кажется, здесь нужно ориентироваться Прежде всего на возраст детей Когда они впервые об этом спросили Если ребенок спрашивает об этом в пять лет То вряд ли его интересует физиология вопрос
0: Давайте забудем все вместе, дружно Про капусту Что там еще бывает? Аисты, капусты Купили, нашли Купили,
1: купили вообще пошли. она такая
0: Выдали, да, в роддоме Пожалуйста, когда ребенок к вам Вот с этим вопросом обращается Даже самый маленький ребенок Вы ему давайте сразу про любовь что вы с любовью его ждали, что вы вот, например, мечтали, чтобы он появился, да, и что вот он был совсем маленьким зернышком у мамы в животе, может быть, вы как-то так это все обрисуете, что он рос, что это был процесс, что вам не просто аист принес, а, 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 а вы как бы ничего для этого не сделали, там шли, шли, нашли в капусте, ничего для этого не сделали, но пусть ваш ребенок самых юных лет понимает, что он желанен и любим в этом мире. Вот из этой позиции давайте как-то пытаться объяснять. Конечно, когда ребенку 4, ему физиология неинтересна. Ему нужна какая-то, ну хоть какая-то на его уровне логика. Папа подарил маме семечку, и она росла-росла, выросла. Мама любила, ждала, папа любил, ждал. И вот она выросла, и получился человечек.
1: Где она выросла, прости?
0: В животе у мамы.
1: В животе у мамы, ну нормально. Папа, от папы семечка, от мамы...
0: Живут. Мама, почва, Да, но ни в коем случае. В принципе,
1: это нормально. В
0: 4 года вы же не обязаны да, там оперировать словами матка.
1: И так далее.
0: И так далее, да. Современные психологи, кстати, вот они почему-то крен на это уводят, и они хотят сразу вот этой максимальной физиологичности. Я вот прям не считаю, что это правильно, как минимум, в 4.
1: Вообще, если ребенок спрашивает в старшем возрасте, а вы не знаете, как объяснить. Но есть возможности подготовиться и вовремя отреагировать. Есть и электронные книжки, ну, есть и нормальные книжки. Вот. На этот счет, которые детским языком в соответствии с возрастом объясняют уже и в том числе и физиологию вопроса, но таким образом, чтобы ребенка не смутить и не сделать ему больно.
0: Но в идеале к этому вопросу, согласись, лучше подготовиться заранее. Вот тебя спрашивают, например, да? А ты там, неважно, мама, папа, ты к этому не готов?
1: Говоришь, малыш, а можем к этому вернуться завтра? Завтра об этом поговорим? Суток тебе вполне достаточно.
0: Это хорошо, если ты так говоришь. А на самом деле у тебя на лице может быть ужас, растерянность.
1: Да, не, мне кажется, сейчас уже родитель не тот,
0: чтобы ужасно растеряться. Лицо скривилось. Ребенок эмоцию считал, что-то я не то спросил, что-то как-то не так отреагировали. Видимо, тема какая-то неприятная, надо ее табуировать. Подготовиться можно, можно. Заранее какие-то ролики психологов проверенных посмотреть можно, можно. То есть это такой вопрос опять осознанности родительства, да, как бы это может быть слишком модно не звучало, но это опять-таки вопрос, вот что с этими даинесами, про которые ты рассказывал, да, вот с этими родительскими контролями в телефоне, и в планшете, в интернете в целом. Что вопрос откуда берутся дети? Вот если ты взрослый родитель, наверное, надо быть как минимум готовым что-то ответить.
1: Другой вопрос, который есть у меня, когда, в каком возрасте у ребенка начинает просыпаться его а, чувственность определенная, да, у мальчиков у девочек?
0: Сначала они начинают себя изучать, еще ничего не просыпается. У нас же как как правило происходит. Вот это уляли глазки, вот это уляли носик, ну Но дальше никто не продолжает. Поэтому ребенок 3-4 года, он обнаруживает, что есть, помимо глаз, глазок и носика, есть и еще какие-то органы, неназванные. Это ужасно любопытно. И можно себя тоже поизучать. И вот это начинает родителей вымораживать, очень заостряется на этом внимание. А родители угу. впадают в праведное негодование, начинают ругать. Это не совсем...
1: Особенно праведные родители. Да.
0: да, особенно праведные родители. Это не есть верная реакция. Ребенок не имеет всю ту информационную подгрузку, какую имеете вы. Он в это вообще ничего не вкладывает. Ему 4. Как ты говоришь, вот это вот чувственное сексуальное, оно проснется еще в пубертат. Его пока нет.
1: А я буду спорить с этим. Да. И то, что что мальчики могут, например, в возрасте 6-7-8 лет уже начинать получать сухие оргазмы, простите за такой, такой вот натурализм на вопросах, ну, от этого не отмахнешься, можно оставить. Ой, это еще до пубертата еще там, когда, кстати, по вашему психологическому пубертат начинается. Лет 12?
0: Да, лет
1: 12-13. Вот. До этого момента уже возможны такие явления. И если у вас маленький растет мальчик, которому 8 лет, это еще не значит, что у вас есть еще в запасе 3 года, у вас их попросту, скорее всего, и нет.
0: И, и давай тогда тему развивать То же
1: самое с девочками.
0: Давай тему развивать. Кое-что мы ее затронули. В контексте реакции родителя mm-hmm. Вот ты понимаешь, что твой пацан Чего-то там тихорится
1: mm-hmm.
0: И дверь в комнату начинает закрываться
1: Нет, он еще не закрывается В возрасте 8 лет Он не, даже не тихорится Он может это делать вполне открыто Потому что он не понимая стыдливости вопроса еще пока И вот это придет позже У родителей есть два несколько вариантов И стратегии ну, Изгонять Стыдить но тогда можно нести такую травму, что ребенок потом думает, что Но там вот, что-то грязное, кстати, ужасное. Кстати, извини, перебиваю,
0: отматываю назад. Когда вот девчонки и мальчишки вот совсем, там, совсем 3-4 года, тоже ни в коем случае не надо вот это вот «фу, стыдно! Фу, как не стыдно!» А что стыдно? Он еще вообще ничего не понимает. Для него что глазки носик, что дальше ниже по телу? как бы. И, и чего вы закладываете, когда вы вот так его клеймите «фу, стыдно?»
1: Ну, никакой родитель не думает, что это, в принципе, не забывается, это откладывается. Это потом может сыграть... С ребенком очень злую шутку жизненную, когда ему будет, конечно будет совсем не ребенка, а будет юношей или девушкой. Угу. Вот тогда могут всплыть такие неврозы, которые вы заложите в 3-4 года, когда скажете, фу, стыдно, это некрасиво, это грязно, не, не смей туда лазить, например. Да? А, обратите внимание, что нельзя бить ребенка по рукам в возрасте там, 5, 6, 7, 8 лет когда он начинает интересоваться своим, так сказать, нежу ну, а поясом. А, а,
0: а, а, а что делать? Делать вид, что рисуем дальше, дальше смотрим мультики? Что, что делать?
1: Вот именно так. Я думаю, что самое, ну, пожалуй, полезное, что вы можете сделать, это как бы не заметить. Это самое полезное, что вы можете сделать. Не заметить.
0: То есть бесов не изгонять?
1: Не делать на этом никакого акцента. Значит, я вам скажу, что скорее всего это пройдет. Особенно у девочек это пройдет. Они, и потом это у них как бы уйдет Какую-то там подводную тему Но, Видимо, есть какие-то Физиологические часы Которые уже в возрасте 5-6 лет Чем-то что-то там ими двигают И к этому тоже нужно относиться нормально Но, понимаете, да Что если ребенок это делает Прилюдно, а у нас же социум Такой достаточно ханжеский Касается как-то Слушай, ну, мальчик, ну а при чем тут ханжеский? Я тут не
0: соглашусь а ты что, считаешь, что это нормально? Что что это ханжинский? А нет, это нормально, Но... да? Пацан там На,
1: на людях нет, не нормально. Ну. Вот, вот в этом смысле нужно поговорить, сынок, если, если тебе вот это интересно. Да, в этих смыслах то... мы вообще
0: должны, прости, перебиваю, знаю, отдаю себе в этом отчет. Понимаешь, эта тема может быть настолько в нас табуирована. Типа я вот делаю вид, что этого нет, да, или я ругаю, убери руки, не то отвалится. Но мы забываем еще об одном моменте. Мы еще ответственны за то, что с малых лет мы должны научить ребенка, что это интимные зоны и интимные вопросы, и что, да, например, переодеваться ты можешь только когда тебя не видят посторонние, да, и что никто посторонний тебя не может, вот, например, вот трогать. кто, вот кто, ребят, вот кто, ребят из родителей, научил своих мелких, что никто, кроме, например, там мамы и папы или тебя самого, не может трогать там где трусики.
1: Да, согласен. Это крайне а необходимо откуда, сделать.
0: откуда ребенок может это понять, узнать, табуировать и делать, и, и совсем не замечать эту тему? Это не вариант. А, понятие интимности его каким-то да. образом надо донести.
1: Согласен. Однозначно согласен. Вот, Но, тем не менее, что ты тут делаешь? Это нельзя делать. Это... А почему нельзя делать? Ты, конечно, не объясняешь. Ты просто ты сам в шоке, да, что ты это видишь.
4: Угу.
1: Например, да... Но если ты на этом сейчас вот, вот перебьёшь, что называется, и свяжешь вот с этим действием какой-нибудь глубокий страх наказания или чего-нибудь еще, угу. то ты навредишь ему, может а быть, А ещё знаешь, какая большая
0: жизнь. беда с маленьких шагов может начаться в этих вопросах? Когда может последовать, тебя Бог накажет.
1: О, это да.
0: Ты Богу противоречишь. Это, это, грех. Самое,
1: это самое сложное, самое тяжелое, самое тогда смертельное оружие.
0: начинается да. такая шляпа, такое чувство вины формируете.
1: Вместо того, чтобы понять и вспомнить, что вообще-то сексуальность человека заложена. А ему творцом. куда деться?
0: Да? Он еще весьма физиологичен. Да? То есть никакие высшие центры нервной деятельности еще не дозрели, чтобы каким-то образом как-то заниматься саморегуляцией. И получается, что человек уже вот с такого возраста начинает потихоньку-потихоньку мешки с песком набирать в тележку, на которой написано «Чувство вины».
2: Планетарий
5: In every single beat You are my everything Your love is like sand on a thousand shores
2: масштаба.
1: Ну, давайте, значит, мы с вами воспитали более-менее здоровых а, детей, да, прошли с ними вот десятилетний рубеж, 11-летний рубеж. Начинается самая горячая, самая пламенная пора их жизни, когда они начинают взрослеть. Девочки чуть пораньше, мальчики чуть попозже. Но, по большому счету, все плюс-минус там с 12 лет, наверное, начинают проявлять к этой теме какой-то особенный особенный интерес, уже связанный напрямую с игрой гормонов. Что делать?
0: У Добсона, Джеймса Добсона.
1: Давай вспомним, кто это, для тех, кто не знает. Служение
0: в фокусе «Семья». Вот, мне кажется, все сразу, да. у всех сразу на слуховом.
1: Исторически мы узнаем, как, скажем так, поборника консервативных христианских ценностей в вопросах семьи и брака.
0: И как ни странно, друзья, я вот прям, вот если позволишь, Дим, я прям, прям наверное, буду читать, потому что одно дело Дмитрий Николаевич Ватули сказал, другое дело там Наташа Романцова сказала, а тут такая глыба да, от христианского мира. Значит, расцвет служения Добсона, Он пришелся на те времена, когда люди писали письма. И вот ему приходит вопрос: от конкретной мамы конкретного ребенка. У моего 30- 30-летнего хотел сказать. <связать> я Сейчас такую возможность. Возможно. А, взял в прокате DVD, да. У моего 13-летнего сына в самом расцвете все прелести переходного возраста. Я подозреваю, что он, может быть, занимается анонизмом, когда остается один. Но я не очень хорошо понимаю, как к нему подойти в связи с этой проблемой.
1: То есть, то есть мать видит это как проблему?
0: Да, заранее. Mm. Угу. Mm-hmm. След, ну, как и все наши слушатели, 99% из них. Следует ли мне тревожиться по этому поводу? И если да, что мне ему сказать? И вот, друзья, что отвечает Джеймс Добсон. Не Ватуля и не Романцова. Добсон, не думаю, что вам вообще следует вторгаться в эту интимную сферу. Бам! Да, если только нет каких-то особых обстоятельств, вынуждающих вас это сделать. Я даю такой совет, полностью отдавая себе отчет, что анонизм – тема чрезвычайно противоречивая, и христианские руководители сильно расходятся в своих мнениях на этот счет. Я отвечу на ваш вопрос, но вы, надеюсь, учитываете, что некоторые библейские богословы и священнослужители выразят резкое негодование с тем, что я скажу. Во-первых, давайте рассмотрим анонизм с медицинской точки зрения. Мы, не опасаясь возражений, можем сказать, что не существует научных данных, свидетельствующих о вреде для организма. Несмотря на устрашающие предостережения, которыми запугивают молодых людей, это занятие не приводит ни к слепоте, ни к хилости, ни к умственной отсталости, ни к другим органическим расстройствам, в противном случае Как вы можете заметить сами, все наше мужское население и половина женского состояли бы из слепых, хилых и больных идиотов, говорит Джеймс Добсон. Я продолжу. Что касается психологических последствий анонизма, только четыре возможных обстоятельства следует расценивать в качестве оснований для тревоги. Первое. Если это занятие вызывает у подростка тягостное ощущение вины, от которого невозможно избавиться. Такое чувство вины способно принести много вреда для психологического и духовного здоровья вашего ребенка. Мальчики и девочки, которые мучаются из-за предполагаемого божественного осуждения, постепенно приходят к убеждению, что даже Бог не в состоянии их любить. Они с полной искренностью тысячи раз зарекаются никогда больше не заниматься этим «грязным делом». грязное дело выделено в кавычки. Затем проходит неделя, другая, возможно, даже несколько месяцев, и рано или поздно гормональная напряженность доходит до такого уровня, что практически каждый момент бодрствования вибрирует для такого ребенка от сексуальных вожделений. И, наконец, в минуту, именно минуту слабости, все происходит снова. И что тогда, дорогие мои? Объясните мне. Что юный грешник или грешница могут сказать Богу, если только что в тысячный раз нарушили свой торжественный обед? Я подчеркну, друзья, что тут «грешник» и «грешница» взяты в кавычки. Я убежден, что некоторые подростки отказались от своей веры – это очень важные слова – из-за неспособности быть угодными Богу в этом вопросе. Вторая ситуация, когда анонизм может иметь вредные последствия – если подобное поведение становится навязчивым. Чаще такое происходит, когда, он, когда оно воспринимается человеком в качестве запретного плода. Полагаю, что лучший способ для взрослых предотвратить такую невротическую навязанную реакцию детей – не фиксироваться на этих моментах вообще и не высказывать своего осуждения. Что бы вы ни делали, вы не сможете добиться, чтобы ваш сын или дочь – прекратили мастурбировать это бесспорно вы просто загоняете проблему в подполье или если прямо под одеяло никаких лекарств от этого не существует холодный душ интенсивные физнагрузки отвлекающая активность и даже самые страшные ваши угрозы не помогут и не помогают попытки пресечь данный вид поведения это война заведомо обреченная на поражение тогда для чего ее начинать Третья ситуация, которая должна вызывать у нас озабоченность, когда у подростков развивается увлечение порнографией. Это бесстыдство, которому в наши дни для подростков открыт широкий доступ, способно привязаться к молодому человеку на всю его жизнь. Вот тут родителям лучше вмешаться. Если они заметили признаки того, что их сын или дочь вступают на эту истоптанную дорожку, О такой опасности нужно сказать отдельно. Вытесняя здоровые сексуальные отношения между мужем и женой, порнография может пройти с вашим ребенком через всю его бытность. И что касается последствий в духовной сфере, то я вынужден отправить читателя за более определенным ответом на этот вопрос к трудам богословов. Мне же, однако, показалось небезынтересным, что Писание не обращается к этой теме за исключением единственного упоминания в Ветхом Завете человека по имени Анан. Я даже не знаю, надо расшифровывать, кто такой человек по имени Анан?
1: Ну, я думаю, что расшифровывать не надо. Нужно сказать, что он был осужден никак. Бог ее обвинил не за мастурбацию, а за то, что он отказался... Дать потомство.
0: Дать в потомство. Честь Если брата. что, друзья, это бытие 38 глава. Да, И почитайте. вот закончу уже буквально финал э, из того, что собиралась прочесть. И хотя данный стих, бытие 38 глава, 8-9 стихи, э, часто цитируется в подтверждение того тезиса, что Бог не одобряет мастурбацию, контекст, по всей видимости, не соответствует такому толкованию. В общем, мне кажется, уже достаточно прочитано.
1: Да. То есть он говорит: не лезьте э, к мальчикам в штаны, да?
0: по сути, не лезьте к своим детям в этих вопросах вообще.
1: И вот что мне интересно. Мама пишет Добсону, а не папа. Вот в чем проблема. Папа бы не стал этого писать. Если бы папа нормально с сыном бы поговорил и объяснил, и сказал бы матери, не лезь сюда. Это не твоя сфера. Понимаешь, я любой матери могу сказать, вы никогда не поймете мужское начало своего сына до конца. Никогда не сможете понять. Только отец может его понять. В этом смысле. И все, что вы можете сделать В основном в этой теме Это навредить А нужно обязательно вот Как любой, любой уважающий себя И своего сына отец Скажет матери Вопросы вот эти вот к сыну не лезь Это моя с ним ответственность И я с ним сам разберусь И должен разобраться Должен поговорить как мужик с мужиком А женщина, как правило, на это смотрит Осуждающе и она-то как раз и может заложить Слушай, в жизни нас... сына мину и бомбу.
0: У нас не хватит эфирного времени, поэтому я не разверну тираду на тему того, что, во-первых, папа очень часто играет в танчики или где-то в кустах. У мамы Это просто другой нет вопрос. других вариантов. Да?
1: Согласен, да, да. Да, да.
0: Во-вторых, папа, вот, может быть, вместе со мной сейчас слушал Добсона, у него глаза на лоб вылазили от революционности заявлений старичка Добсона консерватора Ну, христианского. Потому что самого папу в церкви на мужских служениях, значит, на всех каких угодно там других служениях учили в лучшем случае табуировать эту тему. А в худшем – это же тяжкий грех.
1: Давай обратимся тогда к мамам. Мамы, если вы начинаете замечать у своих сыновей проявления вот такие вот, о которых мы говорили, найдите нормального христианина-мужчину,
0: да даже не начинай, ну вот не зли
1: Начну. меня. Да, не зли Нач... меня! Вот, На... Ну не зли меня! Ну н... где н... она найдет? Значит, значит а, пусть ищет. Это ее ребенок, а не мой. Ты не хочет искать. Ну хорошо, что. Да с кем она выраст... про это вообще
0: будет говорить? Я тебя хорошо, умоляю. вырастет. С кем не... из церковной со... она будет про это говорить!
1: Со мной! Да. Ты... Хотя бы, понимаешь. И но, но нужно уметь послушать. Понимаешь, вот ты сейчас кипятишься, как мать с праведным гневом, но ты можешь навредить ребенку больше, чем я твоему ребенку да я могу навредить. Я
0: просто сразу упрекаю на вот, понимаешь, ты, как ты красиво вот ляпнул, думал, нашел решение. Сидишь тут в студии, нашел решение вопроса. Найди, значит, мужика, который с твоим сыном поговорит: да, нет такого мужика. Нету. Он а не
1: должен будет. быть. Любому мальчику нужен ответственный взрослый мужского пола. Если отец не способен на это, нужно найти дядю. Если дядя не способен, нужно найти дедушку, в конце концов.
0: Или Добсона найдите.
1: Или Добсона. Хотя бы книжку дайте ему почитать. Смотри, что говорит на эту тему а, старый хрыч из а, каких-то далекого прошлого, а, который, который при том еще и христианское служение большое большое возглавляет. На, посмотри, вот почитай. Может быть, тебе это нужно? Пусть почитает и успокоится. Я все сказал.
2: Планетарий на свободном радио
6: other, me, fall. Might get a little tripped up, but fear no trouble at all. I can go fast, but it won't last. Can't do this apart. So let's go steady when ready As one will go far Will you hold my hand As I walk through the valleys and shadows of life Will you hold my hand Through the brightest of days and the darkest of nights Will you hold my hand I can break through the day when it's you by my side Will you hold my hand Please hold my hand yeah. Hold my hand Heartbeats and memories of times that we share it Brings hope just to know that somebody cares I can go fast but it won't last, can't do this apart So let's go steady when ready as one will go far So will you hold my hand As I walk through the valleys and shadows of life Will you hold my hand On the brightest of days, in the darkest of nights, will you hold my hand? I can break through the day when it's you by my side, won't you hold my hand? Please hold my hand. Yeah, yeah. Mm-hmm. Hold my hand. Hold my hand. Generations see us walking through the fire. Through the fire. Elevation, over mountains, take us high. Take us higher. Meditations, all oh spirit, undivided. undivided. Liberation is there on the horizon.
4: Свободное радио всегда рядом. Свободное эфир.
2: голоса во вселенной. Итак,
0: Дмитрий Николаевич, из хорошего. Мы в очередной раз не подрались. Да, мне кажется, мы почти каждый планетарий пытаемся это сделать, но нет. А еще из хорошего: мы наконец-то закончили этот трудный эфир. Он для меня трудный признаться, потому что я тоже веду себя как ребенок. Мы, когда решаем, вот подобные темы поднимать. Во мне сначала все зажимается, я сразу представляю вот какого-то такого собирательного слушателя, который пишет какие-то комментарии воспитательные. И я вот как девчонка сжимаюсь, не хочу я трогать эти темы. Но в такие моменты, друзья, я... Это вообще хороший рецепт по жизни. Я открываю свой паспорт, mm-hmm. смотрю на дату рождения и понимаю, что девочка-то уже взрослая. Ну, хватит уже вот этих вот всех ужимок. Ну да, можно дальше вот эти все темы обходить. Это как-то странно, да включить христианскую радиостанцию и услышать вот, как минимум парочку слов из тех, что мы употребляли за этот эфир. Да, соглашусь, это, это как-то вот не бьется. Но с другой стороны, ну об этом надо говорить, это наши дети. Давайте думать, как их воспитать здоровыми, классными, зрелыми личностями, а не совершать вот все те ошибки, которые насовершали наши родители с нами. Я предлагаю об этом подумать и смело включать планетарий через неделю в понедельник. Обещаю, что вот подобный экстрим Он, как правило, у нас выскакивает, Ну, максимум раз в полгода
1: Не, мы будем делать еще Я вам обещаю, что будем эти темы поднимать Потому что, ну, хватит уже Маску святости на себя натягивать Причем даже ту, которую Бог от нас не ожидает И при этом вредить окружающим Вредить своим детям Хватит уже, хватит Давай песню Давайте песню. Друзья, я вам сегодня приволок в позицию группы Switch Food. Она такая задорная. У нас и тема была задорная, Очень песня задорная. Да. А песня, она просто классная. Группа замечательная. песня называется Stars, звезды. Давайте послушаем про звезды, потому что потому планетарий. Пошли
0: ловить помидоры тухлые, которые в нас летят.
1: Ну, я уже пригнулся. Всем пока, друзья. Счастливо.
2: The problem. Maybe I'm the one to blame But even when I turn it off and blame myself The outcome feels the same I've been thinking maybe I've been partly cloudy Maybe I'm the chance of rain And maybe I'm overcast And maybe all my luck's washed down the drain I've been thinking about everyone Радость есть всегда. Свободная радость.